0: Takže nech vás pán všetkých veľmi mocne požehná, ďaká Bohu. Poprosím vás, nájdime Lukášov Evangelium 4. kapitolu, tu nás začneme čítať Božie slovo za chvíľu. Takže stále sme ešte iba v úvode roka a zaoberáme sa tými vecami, ktoré nás vedia posilniť, pretože je veľmi veľa úloh pred každým jedným človekom, Máme pred sebou ešte 11 mesiacov, jeden ubehol a kým sa dostaneme do konca roka, veľmi veľa rôznych situácií, zažijeme veľa rôznych víziev, budeme musieť zdolať a budeme musieť prejsť rôznymi vecami, ktoré sa dotýkajú nášho života a preto je dobré na začiatku prijať také pouzbudenia a dostať také zjavenia do svojho srdca, ktoré vedia zdynamizovať náš život, ktoré vedia náš potenciál dostať do takého stavu, aby vedeli sme stále sa posúvať ďalej a aby skutočne počas tohto roku Zažili sme expanziu v rôznych oblastiach života, aby sme zažili napredovanie a rôzne ciele sú, ktoré už sa stávajú stále takými viditeľnejšími a v blízkej dobe začnem o nich aj hovoriť, ale ešte teraz nechcem moc dávať ich na svetlo, ale vidím, že veľa vecí sa otvára a stávajú sa stále zjavnejšími a verím, že veľa dobrých požehnaní pre každého jedného človeka Boh pripravil. Amen. A stále sú rôzne svedectvá, odkedy prebehol ten novoročný post, tak stále sú rôzne svedectvá, ktorými sa oplatí aj zaoberať. Je dobré, aby prichádzali aj na svetlo, a okrem toho, že sa obrátili rôzni ľudia. Aj v osobných životoch niektorí bratia a sestry už zažili obrovské víťazstva teraz počas tohto nového roku. Ja, my dva týždne sme sa modneli hore v Martine s jednou dámou, ktorá nás o to poprosila a nemôžem veľmi veľa detajlov o tom hovoriť, pretože veľa by to z jej súkromia odkrylo, ale riešila jednu veľmi vážnu rodinnú situáciu, ktorá dostala sa na súd a mohla mať veľmi vážne následky na ňu, emocionálne, aj na jej rodinu, na jej deti a tak ďalej. Veľmi vážna situácia bola. A podľa právneho poriadku to vyzeralo tak, že nemá šancu, aby z toho vyšla dobrým spôsobom. Aj keď my sme verili, že Boh je na jej strane, tak sme ju veľmi povzbudzovali Božím slovom. A v piatok prebehol súd okolo toho súdu boli rôzne sedenia a prišla úplne nadšená. pretože tak ako to vyzeralo presne naopak, tak súdkyňa ľudia, ktorí tomu vydávali rôzne stanoviská a tak ďalej. Všetci sa postavili na jej stranu a zažila obrovské víťazstvo a obrovské prelomenie a požehnanie. A to, pre ňu to bolo obrovské svedectvo. A keďže sú to také chulostivé veci, nedajú sa hovoriť kolo toho rôzne detajny, ale pre mňa to bol obrovský zázrak. Nebol som si celkom istý, že či je možné z takejto situácie ešte nejako vykorčulovať. Akurát toľko som vedel, že ak Boh je za nás, kto proti nám? <laughs> toľko som vedel a vďaka Bohu, veľké víťazstvo z toho bolo, veľké požehnanie to prinieslo a každý jeden človek má šancu, aby sa posilnil v Bohu. Nie každý musí riešiť také vážne, veľké životné situácie, ktoré ho môžu priviesť do nejakej krízy, kde hrozí to, že sa dostane do nejakej krízy. Pre mňa je v tom dôležitejšie úplne iná vec. A síce, že každá jedna situácia, ktorú je treba riešiť, je výzvou. A tieto výzvy je treba prijať a je treba, aby sme sa úplne vážne posilnili v Kristovi, aby sme posilnili svoju identitu v Kristovi, aby sme sa posilnili v tom, čo máme v Kristovi, aby sme sa posilnili v tom, čo všetko vieme vykonať skrze Ježíša Krista, lebo aj to Božie slovo hovorí, že na všetko máme moc skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Amen všetko vládzeme, alebo na všetko máme moc skrze toho, ktorý si nás zamiloval a preto sa zaoberáme týmito témami. Aj dnes budem hovoriť o tom, čo všetko máme v Kristovi a samozrejme, že nie vyčerpávajúcim spôsobom, pretože to je nevyčerpateľná studnica života a poznania Boha a Božej prítomnosti, rôznych požehnaní a vedeli by sme to pretaviť úplne do konkrétnych vecí, ktoré sa týkajú nášho života, ale mám aby sa naštartovalo vo vás to myslenie a to zjavenie, že v Kristovi máme obrovské požehnanie a obrovský zdroj, ktorý je prítomný v našom živote. Amen. Povieme spolu, v mene Ježíš, ja prehlasujem svojimi ústami a verím vo svojom srdci, že na všetko mám silu skrze toho, ktorý si ma zamiloval. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. Amen. A práve to sú tie pravdy, ktoré vedia otvoriť zjavenie, vedia otvoriť tú mentalitu víťazstva v životoch veriacich, v životoch kresťanov. A kým začneme ďalej študovať Božie Slovo, nájdime Lukáš 4. kapitolu, prečítame tento, túto veľmi známu časť, ktorú Ježíš prečítal v kafarnámskej synagóge, to bolo, pardon, v nazareckej synagóge. To je ten známy výrok, kde hovoril Duch Pánov je nado mnou. A môžeme od 17. verša čítať. A už od 16. prečítajme. A prišiel do Nazareta, kde bol odchovaný a vošiel podľa svojej obyčaje v sobotný deň do synagógy a vstal, aby prečítal. A podaná mu bola kniha proroka Izajáša a otvoriac knihu našiel miesto, kde bolo napísané, duch pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanienium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajacom prepustenie a slepým návrat zrákov a zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok pánov príjemný. A zavrúc knihu, oddali ju sluhovi a sadovci a oči všetkých v synagóge boli uprené na neho a začal im hovoriť, dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. Amen. Niekoľko dôležitých vecí je treba si všimnúť, a síce, že Ježíš bez strachu prišiel na to miesto, kde žil. Viete, že keď niekto dostane sa do rôznych životných potiaží, tak väčšinou prvá vec, ktorá nás napadne, a keď už sme ale vzbudovaní v Kristovine, ale prírod prirodzeného prírodzeného hľadiska, čo napadne väčšinu ľudí, je, že hľadá útek z tých situácií, kde zažíva najväčšiu konfrontáciu a tu vidíš, že akú mentalitu mal Ježíš, kdo bol Ježíš, ako rozmýšľal Ježíš, pretože on bez strachu prišiel do Nazareta a Nazaret to bolo to domovské mesto, kde on žil. A viete, že on povedal tie výroky, keď bol v Nazarete povedal, že človek nie je bez odstí, iba vo svojej odčine a medzi svojimi vlastnými, ale predsa nezrákol sa tých víziev, ktoré boli okolo jeho života, ktoré boli v tom mieste, kde žil, nechcel utiec pred týmito problémami, nechcel utekať sám pred sebou, pred vecami, s ktorými bol najsilnejšie konfrontovaný, nechcel ísť tam, kde ho ľudia milovali, nechcel ísť v prvom rade tam, kde všetko by išlo nejakým spôsobom ľahšie, ale bol pripravený čeliť tým výzvám, ktoré sa týkali priamo jeho života. A toto je Ježíš, a toto je mentalita víťazstva, toto je mentalita aj Kristových ľudí. Amen. Teda aj ty a ja musíme prijať túto mentalitu a musí sa stať súčasťou nášho osobného života. Ďalšia vec, ktorú Ježiš urobil, bolo to, že keď prišiel na tie miesta, kde boli pre neho najväčšie výzvy, kde bol nimi konfrontovaný, zobral do ruky Božie slovo, pretože to je jedna z najdôležitejších vecí, ktorá sa týka kresťanského života, to je ten rozdiel medzi tradičným kresťanstvom a medzi biblickým, znovuzrodeneckým alebo prebudeneckým kresťanstvom, alebo ako ho nazveme, je to, že ľudia, ktorí sa znovuzrodili a ktorí poznajú, pána, poznajú svoju zmluvu, poznajú Božie slovo, vedia, majú tú schopnosť Božím slovom konfrontovať tie výzvy a protivenstva a situácie, do ktorých sa v živote dostávajú. A viete, že to je tá naj, jedna z tých najdôležitejších vecí, ktorá sa nás týka, ktorá sa týka kresťanského života, je, že odkiaľ, my chápeme realitu. Že čo je podľa teba realita? Čo je to, čo je reálne v našom živote? Pretože väčšina ľudí, ktorí už sa znovu zrodili, ktorí chodia do cirkvi, po určitom čase dobre poznajú písmo, dobre spoznajú Božie slovo. A keď poznajú Božie slovo, poznajú biblické verše, poznajú rôzne výroky, poznajú to, čo Božie slovo hovorí do rôznych situácií ich života, Ale potom, keď prídu tie výzvy, nastanú tie situácie, v ktorých cítime sa byť konfrontovaní, cítime to, že je nimi konfrontovaný náš život, väčšina ľudí sa na to tak pozrie, že áno, ja viem, že Biblia to hovorí, ale moja situácia hovorí niečo iné a majú v sebe obrovský vnútorný konflikt, pretože považujú tú situáciu za nejakú realitu, ktorá je prítomná v ich živote a Božie slovo považujú za niečo ako zbožné prianie, že veľmi by som chcel, aby to tak bolo, ale moja realita je niekde úplne inde. A práve toto je ten bod, kde veľmi veľa veci vieme strácať. To je ten bod, kde, kde kresťania, aj tí, ktorí sa znovu zrodili, tí, ktorí sú aj naplnení Svetým duchom, ktorí sme dostali smelosť a prístup k Božiemu trónu milosti, veľakrát práve v tomto bode strácame veci, keď, keď nepostavíme sa na tom, že je tu jedna silnejšia, väčšia realita, na ktorej treba stavať svoj život, ktorou je treba konfrontovať všetky výzvy, a to je realita Bož- jeho slova. Amen. A vidíte, že Ježíš toto chápal, preto bez strachu prišiel ešte aj do Nazaretu, preto v Nazaretskej synagóge, kde úplne spochybňovali jeho samotného od počiatku, kde o ňom hovorili napríklad, že či nie je toto syn Jozefov a Márín, kde, ktorého poznáme od malička, a jeho bratia a sestry žijú medzi nami, pretože Ježíš skutočne mal bratov a sestry, on bol prvý, jediný svojho druhu, on skutočne bol počatý skr- Svetého Ducha, narodil sa nadprirodzeným spôsobom v Lone Panny Márie, ale po ňom Mária mala ďalšie deti, Boh ju požehnal ďalšími deťmi, tak ako aj chanu Samuelovú matku a Ježiš bol niečo ako Boží Nazarej, on bol odovzdaný pánovi a bolo na ňom niečo zvláštne od jeho narodenia a skutočne bol vychovaný v božnej židovskej tradícii a tam v Nazarete mal ten najväčší boj, pretože tam najsilnejšie bol spochybňovaný lebo tam každý hovoril, že ty si Ježíš, syn toho tesára, ale v ňom bola iná mentalita. On vedel, kto je vo svojom otcovi, vedel, aká je jeho, aký je jeho pôvod, chápal túto svoju duchovnú identitu, ktorú mal a preto sa vedel bez strachu postaviť všetkým výzvám. A pre nás, práve preto sa tým zaoberáme v úvode roka, pretože hoci aké výzvy prídu, a je isté, že aj keď očakávame dobré, nastanú rôzne situácie, ktoré vedia nás spochybniť, ale práve preto je dôležité, aby my sme vedení, kto sme, aby sme poznali svoju identitu, tak ako Ježíš, úplne bez strachu, tam v Nazarete vyhlásil túto veľkú pravdu, že duch Pána, Hospodina je na mne, preto ma pomazal hospodin, aby som vyhlásil evanienným chudobným, aby som otvoril oči slepých, aby som uzdravil chorých, aby som prepustil zo žalára väzňov, aby tých, ktorí boli zotročení, prepustil som na slobodu, aby som vyhlásil rok pánov príjemný a úplne smelo prehlásil tieto pravdy. Ešte dokonca povedal ľuďom, že ja vám to nehovorím ako nejakú, nejakú tradíciu, ako časť Božieho slova, ktoré mohli chápať tak, že je otrhnuté od reality, ale hovorí, že toto všetko sa dnes naplnilo vo vašich životoch. A to znamenalo jednu vec, že Ježíš si bol úplne istý tým, kto je, bol si úplne istý tým, čo všetko od oca dostal k dispozícii a aj keď bol konfrontovaný, vedel sa na tieto pravdy, ktoré Boh o ňom povedal a čo povedal, že mu všetko patrí, vedel sa na ne postaviť. A to znamená toľko, že ak to urobil Ježiš, a keď my nasledujeme majstra, musíme robiť to isté. Amen. A povedz svojmu susedovi, musíš sa stávať na Božie slovo. Amen. Prečo? Lebo my nasledujeme majstra. <súdňujem> preto, to musíme robiť, pretože nasledujeme majstra. Nenasledujeme tento svet, nenasledujeme to, čo, aké myšlienky diabol snaží sa dať do našich životov, ale jednoznačne nasledujeme majstra. A poviem vám, že toto je veľké tajomstvo. Ježiš v úvode svojej služby, tieto veci už chápal, veľmi silne na nich stál, veľmi silne na nich stával aj svoju službu, pretože keď niekto vie, kto je, pozná svoju identitu, ktorú dostal v Kristovi, keď vieš, čo všetko je ti darovan Kristovi a to úzko súvisí s tým, či máme túto identitu Božieho kráľovstva, alebo nie, lebo ten, kto si není istý, kto je v Kristovi, nevie ani prísť na to, čo všetko mu Boh dal k dispozícii. Ale keď vieme, kto sme, vieme aj to, čo všetko je nám dané k dispozícii, tak potom vieme aj konať v mene Ježíš a vieme vystupovať ako reprezentanti Božieho kráľovstva. A to vám poviem, že toto už nás stavia pevne nohami do reality, toto nás stavia do toho, ako nebyť iba poslucháčmi Božieho slova, ale jeho činiteľmi. Preto sa zaoberáme týmito pravdami, preto ich skúmame teraz počas týchto dní a poprosím vás, hneď nájdete Matúš 25, veľmi známe podobenstvo o hrivnách, ale prečítame ho to. A to je také rozporuplné podobenstvo. Ja vám poviem, že niekedy som nadšený, keď ho čítam, niekedy mám na to nervy a hovorím si, že prečo to tam v Biblii je také podobenstvo, pretože ono nám silne nastavuje zrkadlo. Veľmi silne hovorí o spravodlivosti, o neprávosti, jednoznačne hovorí to, že Boh skúma ľudský život, posudzuje ľudský život a hovorí to, že v nebeskom kráľovstve, aj keď je prítomná milosť a Bože kráľovstvo skrze milosť prichádza do životov ľudí, cez to všetko veľmi silne tam pôsobí trhová ekonomika. <laughs> a jej princípy. Takže poďme, pozrime, už 25. kapitola. <laughs> produktivita. Obrovská produktivita. Minule jeden môj kamarát bol v Spojených štátoch, strávil tam niekoľko týždňov a keď sa vrátil, úplne bol unesený. A hovorí, že tam všetko funguje. Proste úplne všetko funguje na maximum. Hovorí, že išiel do reštaurácie, kuchár stal pred ním, robil jedlo. A hovorí, že bol zážitok len sa dívať na to, ako pripravuje to jedlo. A hovorí, že aj keby sa nenajedol, zaplatil by už len za to, čo tam videl, ako to robí, značením, čo tam všetko robil a tak ďalej. A s takým nadšením o tom rozprával, že pýtam sa ho, že či chce migrovať. A on hovorí, že nie, lebo tam sa robí od rána do večera a on za niekoľko hodín, tu nám má dobrý život, za niekoľko hodín práce, ale tam, aj keď by mal dobrý život, musel by robiť od rána do večera, lebo všetci iba pracujú a v kuse pracujú a všetko ide na maximum. Teda my furt ešte máme trochu mentalitu niekde inde posunutú, ale Božie slovo nás napraví, nebojte. Matúš 25, dobre? Haléňuja. Od 14. verša. Lebo bude tak, ako čo istý človek odchádzal na cestu a povolal svojich vlastných sluhov a odozdal im svoj majetok a jednému dal 5 hrivien, jednému dve a jednému jednu, každému podľa jeho vlastnej možnosti a odcestoval. A ten, ktorý dostal 5 hrivien, odišiel hneď a zarábal nimi a vyrobil druhých 5 hrivien a podobne aj ten, ktorý dostal dve, získal druhé dve. A ten, ktorý dostal jednu, odišiel, vykopal jamu do zeme a skryl peniaze svojho pána. A potom, po dlhom čase, prišiel pán tých sluhov a účtoval s nimi a pristúpil ten, ktorý dostal 5 hrivien a doniesol iných 5 hrivien a povedal páne, 5 hrivien si mi odozdal, hľa iných 5 hrivien som získal nimi. A jeho pán mu povedal, dobre sluha, dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohom ťa ustanovím, vojdi do radosti svojho pána. A pristúpil aj ten, ktorý bol dostal dve hrivny a povedal, páne, dve hrivny si mi odovzdal, hľa iné dve hryvny som získal nimi. A jeho pán mu povedal, dobré sluha, dobrý a verný, nad málom si bol verný, nad mnohom ťa ustanovím, vojdi do radosti svojho pána. A potom pristúpil aj ten, ktorý bol dostal jednu hrivnu a povedal, páne, Znal som ťa, že si prísný človek, ktorý žneš, kde si nesiel a zhromažďuješ stade, kde si nerosýpal. A bojať sa, odišiel som a skryl som tvoju hrivnú zemi a hrať, tu máš, čo je tvoje, a jeho pán odpovedal a riekol mu, zlý sluha a lenivý, vedel si, že žnem, kde som nesial a zhromažďujem stade, kde som nerosýpal, tak si mal hodiť moje peniaze peňazomencom a ja príduc, bol by som za svoje s úrokom, teda vezmite od neho hrivnu a dajte tomu, kto má 10 hryvien, lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojnosť, ale od toho, kto nemá, bude vzaté aj to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhodte von do vonkajšej tmy, tam bude pláč a škrípanie zubami <SILENCIO> zase cítim, že aj tu tak rozporúplne sa teraz dívate <SILENCIO> a je to presne tak niekedy ťa to pouzbudí keď cítiš, že si medzi tými, ktorí rozmnožujú hrivny niekedy máš pocit, že nie si rád, že to Boh dal do Biblie že prečo to tam je keď zase máš pocit, že si v tej skupine ľudí ktorí nerozmnožujú hrivny a ich zakopávajú a stávajú sa neužitočnými sluhami a skutočne Božie slovo toto hovorí, Božie slovo polarizuje uh, pohľad na životy ľudí, aj na životy kresťanov. A hovorí o dvoch skupinách ľudí, ktoré tu môžeme nájsť. Sice sú tu traja ľudia, ale tí traja ľudia reprezentujú dve skupiny. Jedni sú tí, ktorí skutočne prijali tú výťaznú mentalitu, stali sa kresťanmi, ktorí poznajú Boha, poznajú svoju zmluvu Poznajú moc vykúpenia, vedia, kto sú a vedia, čo všetko je im dané k dispozícii, preto vedia konať podľa toho, čo im Boh dal. A je tu druhá skupina ľudí, to sú tí, nechcem povedať, že lúzri, lebo nemáme radi tento výraz, ale to sú ľudia, ktorí stali sa neúspešnými, ale nie preto, že by boli dopredu na to determinovaní, ako aj Michal Vravel, keď hovoril o milionároch, uh, nie sú na to dopredu determinovaní, ale kvôli tomu, že nepostavili svoj život na poznaní Boha, na poznaní Božej zmluvy, nepostavili svoj život na poznaní toho, kto sú a čo všetko im dané k dispozícii. Alebo keď aj mali tieto informácie, nepovažovali ich za takú realitu, o ktorú sa dá opreť v hociakej ťažkej situácii, o ktorú sa dá opreť, keď prichádzajú v živote výzvy, ale brali to presne tak, že áno, ja viem, že to je napísané, ale môj život, moja realita je iná, preto sa dostali do tej skupiny ľudí, o ktorej tu hovorí Božie slovo. A vidíte, že ani Boh toto nevedel prijať, nevedel sa nejakým spôsobom s tým toto a nevedel to prijať a presne... To, e, presne, je to tak aj s nami, je to s tebou, je to so mnou, je to e, e, so zbormi, to sa týka proste širokých vrstiev ľudí. Tento biblický princíp dá sa nájsť v rôznych e, oblastiach, je ho možné aplikovať na hociakú oblast, na manželstvo, je možné to aplikovať na pracovnú oblast, na službu, na hociakú oblast života vieme aplikovať to, čo tu hovorí Božie slovo a hovorí skutočne, že to je realita. Buď to staneme sa ľuďmi, ktorí chápu to, čo sme ktorú Kristovi, pochopíme milosť, ktorú sme dostali v Kristovi a pochopíme charis, ktorú sme dostali, pretože charis, milosť, znamená priazeň. A poviem ti, že keď Biblia hovorí, že v Kristovi sme dostali milosť, tak to znamená, že dostali sme priazeň. A to je obrovská vec, keď niekto má priazeň, zvlášť keď hovoríme o tom, že dostali sme priazeň u samotného Boha. Amen. Alebo je druhá vec, že tieto veci buď to nechápeme, alebo keď aj o nich máme nejakú známosť, nebudeme na nich stávať svoj život a to samotné nás presunie ako jedna výhybka na kolejniciach, presunie nás to do tej skupiny ľudí, ktorí nevedia chodiť vo víťazstve, stávajú sa neúspešnými, stávajú sa porazenými. A to je naša životná voľba. O tomto je Evangelium. Ak aj tu niekto napríklad dneska sedí a nie si znovu zrodený, to, či príjmeš Krista, je tvoja voľba. Boh sa už rozhodol že má potom túžbu horlí preto, aby ty si bol spasený, aby si sa znovu zrodil, pretože svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal väčší život v nebi. A ty si ten, ktorý príjima túto výzvu, je to jedna výzva, tak ako všetko ostatné v živote je výzva, aj toto je tvojou osobnou výzvou, je to výzva, aký postoj zaujmeš voči Kristovi, aký postoj zaujmeš voči tomu, že Boh poslal svojho syna, vydal o ňom svedectvo nechal ho zomierať na kríži a vzkriesil ho z mŕtvych, či príjmeš túto výzvu a odvážiš sa veriť slovám živého Boha, budeš považovať Boha za pravdivého, alebo si rozhodneš to, že áno, chcel by som veľmi, aby to bola pravda, ale cítim, že realita môjho života je niekde úplne inde. Vždycky je to o voľbe, ktorú človek urobí, o tom, či sme schopní zareagovať na výzvu, či ty osobne si schopný zareagovať na výzvu, alebo nie. Každý jeden deň je určitým spôsobom výzvou, ešte ani nevieš, čo ťa stretne, keď sa ráno zobudíš, ale je to určitá výzva, či v ten deň budeš chodiť ako človek, ktorý svoj život stavia na Božom slove, alebo budeš žiť podľa svojich pocitov, podľa svojich myšlienok, podľa svojich nálad, podľa toho, ako... Ty máš pohľad na veci, alebo či príjmeš ten Boží pohľad, ale ja ti chcem dať jedno najlepšie odporučenie, ktoré môžeš mať a síce, že preto, že Boh je väčší, On má vždycky pravdu. Amen. Povedz, Boh má vždycky pravdu. Amen. Teda Božie slovo je väčšou realitou. A pre niektorých ľudí je to strašne bolestivé, pre nich je to skoro nepredstaviteľné, pretože tak veľmi si zakladajú na svojich pocitoch, tak veľmi si zakladajú na svojom názore, na tom, ako on veci vidí, ako on ich prežíva, ako on ich vníma. A pritom veľakrát je to úplne ináč, veci sú úplne ináč, úplne iným spôsobom fungujú a veľakrát aj ľudia v ich okolí to môžu vnímať, môžu to vidieť. A my nehovoríme len, ale o ľudskom názore, hovoríme o slove samotného živého Boha. Teda ty sám musíš, si, musíš sa rozhodnúť, že do ktorej skupiny ľudí chceš patriť, kde chceš zaradiť svoj život, pretože aj to je výzva, že v akej skupine ľudí prežijeme svoj život. Samozrejme, je to výzva, či ako kresťania staneme sa úplne benevolentní voči čomukoľvek. staneme sa úplne benevolentní voči tomu, čo Boh povedal, pretože veľa náboženských ľudí má tento, túto mentalitu, že ak Boh chce niečo urobiť, tak to urobí a máš úplnú pravdu. Keď Boh chce niečo urobiť, tak to urobí. A musíš vedieť, že všetko to, čo Boh chcel pre teba urobiť, už urobil vo svojom synovi, v Ježišovi Kristovi. V ňom ti daroval úplne všetko. Ale väčšina ľudí nemá túto mentalitu v sebe, preto tento príbeh je taký dôležitý o hrivnách, toto podobenstvo je tak dôležité, pretože niekedy potrebujeme, aby niečo nás trochu aj vystrašilo. Niekedy potrebujeme, aby niečo tak sa ťa dotklo, aby si sa zrákol. Lebo vieš, že aj dieťa, keď vychovávaš, najprv to skúšaš láskou a keď cítiš, že tam nevedie cesta, niekedy je treba urobiť niečo, čo tým dieťaťom zatrasie, čo ho zastaví, aby vedelo pochopiť tú realitu, v ktorej sa nachádza. A je jeden taký starý príbeh, ktorý kedysi ja som počul v cirkvi. A v cirkvi je veľa takých príbehov, ktoré zvyknú kolovať. A jeden zahraničný pastor o raz hovoril na jednom zhromaždení, keď som bol. On slúžil v tom období na Ukrajine. A na Ukrajine, tak neviem, ako je to dneska, ale predtým vyzeral život tak, v tých častiach mimo centrálne mesta, na Vidnieku, tak ako na Slovensku pred 100 rokmi. Veľký problém s alkoholizmom. Aj dneska je veľa alkoholikov, ale už nie tak veľa ako bolo vtedy. Dneska viacej mladí ľudia majú problém s alkoholizmom, ale vtedy to bol obrovský problém pred 100 rokmi na Slovensku, pretože pili všetci. Farár, mesiar, krčmár a všetci ľudia spolu pili, všetci chlapí pili v krčme, bol to obrovský problém a bolo jedno veľké ináč hnutie svätého ducha, ktoré práve z toho postalo, že začalo slúžiť voči týmto alkoholikom, O tom sa veľmi málo hovorí, pretože naši predkovia, tí, ktorí odišli do Ameriky, bola jedna vetva hnutia svätého Ducha na Slovensku, ja teraz to trochu študujem, a tí, ktorí odchádzali na konci 19. storočia a na začiatku 20. odchádzali do Ameriky, tam sa stretli s Evanielium a prišli sem, vracali sa späť na Slovensko a prinášali znovu zrodenie a krst svätým Duchom a moc svätého Ducha. A modlili sa za chorých vyháňali démonov a niekde v blízkosti Tatier, neviem, možno trestnem, Giraltovce alebo nejaká taká a, 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 Dedina tam bolo jedno také centrum a boli tej dedine tri krčmy a všetky tri zavreli, keď začalo toto hnutie svetého Ducha vťaka pánovi. Takým mocným spôsobom Boh tam vedel konať. A teda počul som taký príbeh, ktorý je veľmi dobrý, veľmi pravdivý a veľa, má veľa silnú výpovednú hodnotu. Na Ukrajine v cirkvi bola jedna žena, ktorá sa znovu zrodila a nasledovala pána a jej muž bol silný alkoholik, Strašne pil. A ona sa veľmi za neho modlila, aby Boh ho zachránil, ale on stále bol na ňu zlý, išiel, stále prišiel opitý a doma všetko rozbíjal a tak ďalej. A ona sa stále modlila, aby Boh sa ho dotkol. A raz sa stalo večer, on zvykol chodiť domov cez cintorín a vracal sa cez cintorín a nevedel, že na cintoríne je vykopaná jama. A nevedel ešte druhú vec, že jeden jeho štamgast, ktorý išiel chvíľu pred ním, tiež to nevedel a padol do tej jamy. <laughs> a on ako išiel domov, padol do toho vykopadého hrobu a ten jeho kamarát ho chytil za nohu a hovorí, že tak už sme tu konečne spolu. A on vyskočil z toho hrobu a utekal domov a obrátil sa a už nikdy viac sa neopil. A to ukazuje na jednu vec, že niekedy Aj strach vie byť lepší, keď skrze dobré nevie sa niekto obrátiť, tak potrebuje sa vystrašiť. Božie slovo presne toto používa. V prvom rade, Boh skrze milosť a dobrotu prihovára sa ľuďom a tento príbeh aj to v sebe obsahuje, obi dve tieto veci, ale niekedy je treba nastaviť zrkadlo tak, aby človek sa vystrašil, aby pochopil realitu, aby sa vedel napraviť. Takže je lepšie ale nedostať sa do takých extrémnych vecí, ale tento príbeh o hrivnách presne toto hovorí. Že musíš vedieť, do ktorej skupiny ľudí chceš patriť. A ja verím, že ty chceš chodiť o víťazstve, ktoré Ježíš pre teba získal. Amen. Pretože v Kristovi Boh nám daroval víťazstvo, daroval nám to, že skrze Ježíša Krista, ešte dopredu, prvne sme prišli na tento svet, Boh sa rozhodol, že skrze znovuzrodenie v Kristovi Ježíšovi postaví nás do víťazstva v Kristovi a preto my musíme prijať túto víťaznú mentalitu. Amen. Ty osobne musíš prijať túto výťaznú mentalitu. Musíš tak sa na to pozrieť, že možno nemáš na všetko odpovede, nikto nemá odpovede na všetko, iba Boh a Božie slovo, ale máme ten zdroj, ku ktorému sme prišli skrze Ježíša Krista, pretože On je zdrojom všetkých vecí, dostali sme sa k tomu zdroju a keď nastane hociaká výzva, hociaké protivenstvo, hociaká skúška, hociaká situácia nastane, potrebuješ vedieť, že ty už máš zdroj múdrosti, víťazstva, požehnania, síly a všetkého. Amen. A túto mentalitu je treba prijať, pretože Biblia nehovorí, že tieto veci budeme mať. Božie slovo hovorí, že svojho jednorodeného syna za nás dal, ako by nám spolu s ním všetkého nedaroval lebo v Kristovi Boh ti už daroval všetko. Amen. Možná, že takto necítiš a nevidíš, keď sa niekto nachádza v nejakej ťažkej situácii, veľakrát má problém toto prijať. Hovoria, že to sa ti hovorí, keď ty nič neriešiš, nemáš žiadne problémy, ale to nie je pravda. Raz jeden brat za mnou prišiel po bohoslúžbe, slúžil som v jednom zbore a prišiel za mnou po bohoslúžbe A on mal v tom období vážne zdravotné problémy. A rozprávali sme sa spolu a hovoril mi o svojich problémoch. A hovorí, že no, ale že nediem ťa tým zaťažovať, lebo ja vidím, že ty nemáš žiadne problémy. Ale to nie je pravda. Neriešil som, je pravda, že neriešil som také vážne zdravotné problémy ako on, ale on nevedel, čo som akurát napríklad ja riešil so svojimi deťmi, alebo čo som musel riešiť v cirkvi, nevedel, čo som možno musel riešiť, riešiť v manželstve, alebo nejaké finančné operácie a tak ďalej. Rovnako na všetko musí človek hľadať odpovede, múdrosť, musí hľadať tie riešenia, ktoré Boh nám dal v Kristovi, ale je v tom jedna obrovsky pouzbudzujúca veď, a síce, že keď som v Kristovi, viem, že Boh už pre mňa pripravil riešenie. A už je prítomné v osobe samotného Božieho syna, Ježiša Krista. Teda čo potrebujem urobiť? Potrebujem silnejšie sa priblížiť k Bohu. Potrebujem viacej uctievať pána. Potrebujem viacej ponoriť sa do Božieho slova, keď hľadám tieto odpovede, aby som ich našiel, aby som sa priblížil ku Kristovi. Ale jedno viem už dopredu, že už ešte prav, ako sa veci udejú, viem, že som víťazom skrze toho, ktorý si ma zamiloval, skrze Božieho Syna. A presne toto potrebuješ vedieť aj ty, pretože to je tá mentalita víťazstva, ktorú v Kristovi Boh nám ponúka, ktorú každý musí prijať. Pozrite, ešte nemusíš vidieť víťazstvo, nemusíš vidieť riešenie tej situácie, stačí to, že vieš, že máš jednu blízku osobu, ktorá je blízko teba, ktorá má tieto odpovede už sa správaš o mnoho smelšie. Tak, ako malé dieťa napríklad vie byť veľkým šéfom na ihrisku alebo kdekoľvek, keď je v blízkosti svojich rodičov, ono nemá tie riešenia, iba vie, že je s ním niekto silnejší, u koho má bezpodmienečnú priazeň, u koho má bezpodmienečné prijatie, kto má tie riešenia a už vie byť z neho obrovský šéf a obrovský hrdina. A my sme v podobnej situácii, situácii pretože my máme, Krista, prítomného vo svojich životoch, to neznamená, že my máme odpovede na všetko. Ale naše odpovede sú v Kristovi. Amen. Prosím ťa, zvihni jednu ruku a povedz, ja to vyznám svojimi ústami, že v Kristovi som sa stal viac ako víťaz. A v ňom je moja odpoveď na všetko. Amen. Toto potrebuje vedieť každý kresťan, každý, kto sa znovu zrodil. Lebo viete, je veľa ľudí, ktorí hovorí o Kristovom kríži, hovoria o tom, že Ježíš sa narodil z panny. hovoria o tom, že je Boží syn a tak ďalej ale nevedia tieto pravdy, nevedia ich aplikovať vo svojom živote, iba hovoria o tom, že niečo také existuje, ale nevidia za tú oponu, čo sa deje v pozadí, nevidia do tej kuchyne, ako tieto veci fungujú. A ja vám poviem, že pre, života, pre životy ľudí je dôležité pochopiť práve to, čo je za tou viditeľnou časťou. Nie len to, že vieš, že Ježiš existuje, ale potrebuješ vedieť, čo kto ty si sa stal v Kristovi, čo všetko ti Boh v Kristovi daroval. A je jeden iný príbeh, tiež taký známy, ktorý v cirkvi koluje už celé 10 ročia. a Ja som ho tiež iba počul. A hovorí o tom, čo sa dialo, keď počas veľkej hospodárskej krízy, alebo ešte pred ňou, ľudia utekali do Spojených štátov, veľa filmov ste o tom mohli vidieť, a vtedy ešte nefungovala letecká doprava, tak ako teraz, a ľudia chodili loďou. A bol jeden človek, ktorý našetril peniaze na to, aby sa loďou dostal do Ameriky, išiel tam za prácov a nemal ale už žiadne ďalšie peniaze so sebou a išiel na lodi a myslel si, že na to, aby prežil, musí si zobrať trvanlivé potraviny. Tak zobral nejaký chliev a nejaké potraviny, ktoré sa dali jesť, varené zemiaky a tak ďalej. Zobral si tieto veci. A každý večer videl tých ľudí, ktorí boli s ním na lodi, ako išli do jedálne, ako sa najedli všetkého dobrého. A on vždycky sa tam len niekde skriel, aby ho nikto nevidel, aby sa nemusel hambiť a jedol tieto veci. A potom posledný deň, jeden niekto z tých ľudí, ktorí tam išli, sa mu prihovoril a hovorí, že prečo sa nejdeš najesť do jedálne? A on hovorí, že to je veľmi drahé a ja nemám na to prostriedky, aby som to získal. A ten človek mu hovorí, že ale ty si si to neprečítal, že keď sme kúpili lístok, dostali sme aj strávu. A presne o tom toto je. Pretože mnohí ľudia tak chápu kresťanstvo, že keď prijal Ježiša, už aj to je veľa, ak mi Boh vôbec odpustil hriechy že dúfam, že raz mi aspoň odpustí hriechy, že aspoň raz toto sa stane. A už na nič ďalej ani nemyslí, pretože nerozmýšľa tak, ako rozmýšľa Boh, nerozmýšľa o tom, čo Boh mu daroval v Kristovi, stále sa na veci díva iba zo svojho vlastného pohľadu. Nevie ani, kto je Ježiš, tým pádom ani nemôže spoznať Boha, lebo ten, kto nepozná zmluvu, ktorá je v krvi Kristovej, nepozná ani Boha. Môže s ním mať skúsenosť, môže, mohol niekedy zažiť Božiu prítomnosť, ale kým nebude vedieť, čo všetko zmluva, ktorá je v Kristovej krvi, čo všetko v tejto zmluve dostal, nebude vedieť, kto je Boh pretože nebude vedieť, čo Boh pre neho urobil, čo všetko mu daroval vo svojom synovi a tak ďalej a ostane veľmi obmedzený vo svojom myslení, ostane veľmi obmedzený v tej mentalite, ktorú má a to ho dopredu determinuje k tomu, že nebude vedieť žiť ako víťaz v Kristovi pretože to je realita, za ktorou stojí Boh. Jeho slovo, to je realita, za ktorou Boh stojí a on to myslel úplne vážne. Všetky zastúbenia, ktoré sú v Biblii, sú tvoje a moje skrze Ježíša Krista. Amen. Poprosím vás, nájdite toto zaujímavé Božie slovo, druhý list Korinským, môžeme nájsť, to je veľmi zaujímavý výrok. Halenúja, ktorý hovorí o všetkých týchto veciach, čo sme dostali v Kristovi. Veľmi ich tam nešpecifikuje, ale obsahuje v sebe úplne všetky. 20. 20. verš, stačí 20. verš. Druhý s Korinským, prvá kapitola, 20. verš. Poprosím vás, nájdite, aj spolu to prečítame, lebo je to tak dôležitý verš, ktorý každý by si mal prečítať vo svojej Biblii. Nepoviem, že aspoň raz. Každý deň aspoň raz. A lepšie by bolo každú hodinu, keby si si ho aspoň raz vedel prečítať. To je tak veľká pravda, čo tu Božie slovo hovorí. Halelujá. Môžeme to spolu prečítať, dobre? Lebo všetky zasľúbenia Božie, koľko ich je, sú v ňom áno a preto aj skrze neho, amen, Bohu na slávu, skrze nás. Koľko Božích zasľúbení, Koľko z Božích zaslúbení, Boh na ne povedal, áno, dal na ne úplný súhlas, čo sa týka tvojho života v Kristovi? Všetky. 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 Každé zasľúbenie Božieho slova v Kristovi už nám patrí. To neznamená, že všetky sme už prijali, že všetky sme už prevzali, ale všetky nám už patria. Všetky tie zasľúbenia sú tu pre nás, pre teba a pre mňa. Ale práve ten, kto nemá túto mentalitu, nepríjme túto mentalitu víťazstva a sú ľudia, dneska toto je veľmi populárne aj vo svete, na rôznych manažerských školeniach, na rôznych fórach, rozprávajú o tejto víťaznej mentalite, školia tak firmy, obchodníkov a tak ďalej. Ale tu je reč o niečom o mnoho viacej, ako len o tom, že ja sa posilním vo svojej duši, vo svojich prírodzených schopnostiach, pretože je možné týmto spôsobom vyformovať úplné monštra. Pretože keď niekto vo svojej skazenej prírodzenosti príjme tú mentalitu, že on nemá žiadne obmedzenia, že jemu všetko patrí, celý svet, z toho vznikajú tí monštrózni ľudia, ktorí ušlapu celé svoje okolie, zničia celé svoje okolie na úkor toho, aby on sám prežil. A to je ten vlčí svet, ktorý sa vyformoval v dnešnej dobe. To je to, je to ako sa formuje svet, akým smerom sa svet uberá. Kniha Zjavenia Jána hovorí, že to bude stále horšie. A pozrite, čo sa teraz deje v Spojených štátoch, ak trochu sledujete ten škandál v New Yorku, ktorý prišiel, kde schválení zákonodárci uzákonili, že matka má právo až do posledného dňa alebo poslednej hodiny pred narodením dieťaťa povedať, že ona to dieťa nechce a chce, aby dieťa aby chce podstúpiť interrupciu a zabije dieťa. A teraz, už sa to ešte posunulo ďalej, v piatok som čítal ten článok, ešte ďalej sa to posunulo, pretože vo Virginii, alebo v niekto, nie vo Virginii, tam sa to podarilo zastaviť, ešte v niektorom, vo Vermonte, alebo v niektorom z iných amerických štátov, už povedali, že nie len, že matka má právo toto rozhodnúť, ale ešte aj po narodení majú právo rozhodnúť sa, či dieťa nechajú žiť, alebo nie. Čo to je? Čo to je iné ako vočí svet, že silní majú právo rozhodovať o slabých? Čo iné toto je? A presne na tomto stojí celý antikristovský systém aj bude stáť, na tomto stojí politický útvar, to je systém Babilona, o ktorom hovorí Biblia, o ktorom hovorí Božie slovo. A písmo, ale keď hovorí o mentalite víťazstva, hovorí, že tí, ktorí sa znovu zrodenie na Kristovi stávajú moc svojho víťazstva a to znamená, že skrze znovu zrodenie prebehla metamorfóza, prebehla zmena ich prírodzenosti skrze Božie slovo, prebehla zmena prírodzenosti skrze svätého ducha. A viera pôsobí skrze lásku, teda nie je tam víťazstvo takého druhu, ktoré ušlápaje a zničí ostatných ľudí, ale má v sebe jednu schopnosť a síce, že keď ja príjmem men- mentalitu víťazstva, tak budem ju rozširovať ďalej a môjim cieľom je, aby nie len ja, ale aj moje okolie, aby žilo vo víťazstve skrze Ježiša Krista, aby nie len ja, ale aj moja manželka, moje deti, moji priatelia, moji príbuzní, bratia a svestri, aby ku každému sa dostala dobrá správa Evanielia, aby každý mohol žiť vo víťazstve skrze toho, ktorý si ho zamiloval, skrze pána Ježíša Krista. Amen. Teda my príjmime túto mentalitu víťazstva, ty príjmi túto kristovskú mentalitu, ktorá má práve ten cieľ, aby nie len ty, ale aj tvoje okolie, aby prosperovalo, aby všade tam, kde príde tvoja tvoja noha, všade tam, kde sa dostaneš, nech spolu s tebou príde Božie kráľovstvo, nech tam príde toto pozvihnutie a požehnanie a nech tam príde spolu s tebou Božia sláva. Amen. To je tá mentalita, ktorú my potrebujeme vybudovať, ktorú potrebujeme v sebe posilňovať, ktorú potrebujeme dostať do svojho vnútra. A stále je treba to zdôrazňovať, pretože tie starosti sveta skutočne vypôsobujú to, že svet zahmlieva túto realitu Krista, realitu Božieho kráľovstva, úplne sa snaží zahmliť, pretože svet leží v zlom. Preto je dôležité, aby každý zaoberal sa Božím slovom. A bol jeden taký príbeh, ktorý ešte vám poviem. A ten sa stal v Rúsku ešte počas komunizmu. Niektorí ste ho možno počuli. V Rúsku stalo sa, že keď veriaci chceli ísť na modnitebné stretnutie, veľakrát museli hľadať také cesty, kde by sa nestretli s policajtami alebo s jednotkami KGB a tak ďalej, aby sa nedostali do problémov. A boli kresťania, ktorí išli na modnitebné stretnutie a akurát zastavila ich jednotka KGB a pýtali sa, že kde idete? že prečo takto v noci idete mimo dom, pretože nebola sloboda pohybu, nebola sloboda zromažďovania a vedení, že keď ide pár ľudí niekde, niekde sa vyberajú, môže tam byť niečo podozrivé, tak hneď ich ústrovali, pýtali sa, že kde idú. A keď sa ich pýtali, jeden z nich dostal zjavenie od Boha a dostal obrovský nápad a hovorí, že náš starší brat zomrel a my ideme na čítanie jeho poslednej vôle. Lebo toto skutočne je Božie slovo, pretože Ježíš zomrel, ale my sme dostali jeho dedictvo. Dostali sme testament a Biblia toto obsahuje v sebe. Biblia presne této výrazy používa, prečítaj si, Galáckim 3. kapitolu hovorí, že až do smrti toho, kto zanecháva testament, testament, čiže zmluva, nie je platná pre ľudí. Ale keď je najdená smrť toho, kto ju spísal, a my vieme, že Ježíš zomrel za nás. On zomrel, zanechal testament, zanechal zmluvu a zanechal ju prv, ako zomrel. A keď zomrel, stalo sa to úplne legálnym pre každého jedného človeka. Teda ty zober Bibliu do svojej ruky a študuj, čo tento bohatý strýko McDuck zanechal pre teba, aké dedictvo si získal skrze Ježíša Krista, do čoho ťa Boh postavil, do akej reality. Príjmi túto mentalitu a začni v nej žiť. Začni sa podľa toho správať. Začni podľa toho rozprávať. Začni sa modniť s tým, že ty máš dedictvo, že nie si človek, ktorý je determinovaný na porážku, na to, aby žil vo frustrácii, ale s tým, že si víťazom skrze toho, ktorý si ťa zamiloval, si dedičom Božieho kráľovstva, si dedičom Božích zasľúbení a všetky skrze Ježíša Krista sú už tvoje. Amen. Pozrime, v stredu sme čítali jedno iné miesto, prvý list Korinským, prvú kapitolu. Prečítame týchto niekoľko veršov znovu. Rád by som vás na jednu zaujímavú vec upozornil, ktorá tu je. Haleluja. 4 až 8. Ďakujem vždycky svojmu Bohu, z na vás, pre milosť Božiu, ktorá vám je daná v Kristovie že ste v ňom obohatení všetkým, každým slovom a každou známosťou. Ako je svedectvo Kristov upevnené medzi vami, takže nemáte nedostatku v niktorom dare milosti, očakávajúc zjavenie nášho pána Ježiša Krista, ktorý vás aj upevní a zachová až do konca bezúhodných v deň nášho pána Ježiša Krista. Amen. V štvrtom verši hneď si všimni, že my sme dostali milosť, hovorí Apoštol Pavol, ja ďakujem Bohu za milosť, ktorú ste dostali skrze nášho pána Ježiša Krista. A už som to raz dneska spomenul, to slovo milosť, charis znamená priazeň. To je nezaslúžená priazeň. A keď rozmýšľaš o priazni, preto musíš o nej rozmýšľať, pretože priazeň ti otvára dvere k čomukoľvek. Keďže my sme znovu zrodení kresťania a sme veľkí milovníci Izraela, tak mnohí z nás študujú históriu Izraela a na tom, aby mohol vzniknúť moderný štát Izrael, bol jeden dôležitý dokument, ktorý ani nemal až taký silný právny akcent, ale stal sa kľúčovou vecou k tomu, aby moderný Izrael mohol vzniknúť. A pôvodne to bola iba súčasť súkromnej e, e, korešpondencie medzi Lordom Balfourom, ktorý bol vtedy myslím, že ministrom zahraničných vecí Anglicka. a medzi niekto, niekým z ročildovského rodu prebiehala komunikácia písomná a oni samozrejme ročildovci lobovali za vznik židovskej domoviny na území vtedajšej Palestíny a tam bolo iba niekoľko riadkov, ktoré Lord Balfour napísal, volá sa to Balfourová deklarácia, ktorú potom používali ako oficiálny dokument a tam v niekoľkých riadkoch, to boli iba dva, tri riadky, niekoľko holých vied, povedal, že kráľovský dvor, kráľovská rodina sa priaznivo díva na možnosť vzniku židovskej domoviny na území dnešnej Palestíny. Tej, ktorá bola v 30. rokoch, 20. storočia. Oni iba priaznivo sa na to dívali, teda dostali priazeň. To znamenalo toľko, že židia majú priazeň u anglickej kráľovskej rodiny, a vďaka tomu sa podarilo, aby vznikol celý štát Izrael, to bol jeden z tých kľúčových a, a, dokumentov, ktorý, na ktorý sa všade odvolávali, kdekoľvek išli, a otvárali im skutočne všade dvere, pretože to bola anglická kráľovská rodina. Bolo samozrejme veľa iných dokumentov a tak ďalej, ale predstav si, že my máme taký dokument, ty máš taký dokument v ruke ktorý hovorí, že nie jeho výsos anglická krádovda alebo anglická kráľovská rodina, ale najvyšší boh sa priaznivo díva na tvoju kauzu. V akejkoľvek oblasti života. Dostal si skrze Ježíša Krista priazeň u najvyššieho boha. Čo viacej môžeš mať. Dostal si priazeň u najvyššieho boha. Amen. Zdvihni svoju Bibliu. A povedz, dostal som priazeň u najvyššieho Boha. Amen. To je obrovská pravda, priatelia. Dostal si priazeň u najvyššieho Boha. Boh sa priaznivo díva na tvoj život. Chápeš? Preto môžeš prijať mentalitu víťazstva. Lebo ak je Boh za nás, kto proti nám? Amen. To je úplne jednoduché. Ak je Boh za teba, kto môže obstáť proti tebe? Kde Kto ešte väčší môže zastaviť to, ak Boh sa postavil za teba? A presne to je to, čo znamená, že postaviť sa na Božie slovo, na tieto pravdy, je treba sa postaviť. Na týchto pravdách je treba budovať svoj život. Týmito pravdami je treba konfrontovať rôzne situácie, ktoré sú v našom živote, Božím slovom, Božou pravdou, tým, že máš priazeň u najvyššieho Boha, tým, že v Kristovi ti patrí každé Božie zasľúbenie a konkrétnymi zasľúbeniami je treba konfrontovať rôzne oblasti života, rôzne situácie a vďaka tomu žijeme vo výťazstve. Pretože Boh vždycky víťazí. Boha nikto nemôže zastaviť, Božie slovo nikto nevie obmedziť a nevie zastaviť. Iba my, keď nie sme schopní, alebo rozhodneme sa, že považujeme rôzne situácie, ktoré sú v našom živote, alebo naše myšlienky, alebo naše pocity, považujeme za vyššiu realitu, ako je Božie slovo. A pritom pocity, to je veľká proste, veľmi, veľmi vratká pôda. To je dom postavený na piesku. Viete, že dneska kvôli stresu a kvôli rôznym iným situáciám sú ľudia, ktorí začnú sa cítiť, že sú hypochondrami. A ja mám jedného takého kamaráta, ktorému kážem Božie slovo, a on presne do tohto sa dostal. Proste jeho pichlo v nohe, hneď si volal sanitku. Potom dostal sa do takýchto vecí. Proste tak bol už psychicky rozbitý z rôznych vecí, do ktorých sa dostal zo životného štýlu, ktorý mal. Proste stále niečo sa stalo, trošku niečo vylákalo, rozbúchalo sa mu srdce, už volal sanitku, že hrozí mu infarkt a tak ďalej. A pritom on je normálny, zdravý človek, nikdy by si to na neho nepovedal. Ja mu hovorím, že čo si sprostý? <laughs> Lebo máme medzi sebou takú dobrú komunikáciu. <laughs> on je sprostý a ja múdry, to je vždy výhoda, chápeš? <laughs> Ale chcel som ho trochu podpichnúť, hovorím, a stále som si s neho robil srandu, čo sa toho týka, aby pochopil, že to je hlúposť. Aj on sám to videl, že to je hlúposť ale keď to na neho prišlo, nevedel tomu vzdorovať. A ja mu hovorím, že práve preto ty musíš poznať Boha, musíš sa navrátiť k Bohu, musíš sa stávať na Božie slovo, pretože ináč toto každému hrozí v nejakej inej oblasti možno života, ale hrozí mu to, pretože čokoľvek ho vystraší, čokoľvek vie nás vystrášiť, aj teba, aj mňa, ale my máme Božie slovo a Božím slovom, pravdami o tom, kto sme v Kristovi, čo všetko sme dostali, Vieme toto konfrontovať a vďaka tomu chodíme vo víťastve. Amen. Vďaka týmto veciam chodíme vo výťazstve a poviem vám, že to veľmi ovplyvní nie len to, že, ako my sa cítime, ale aj to, čo sme schopní urobiť v živote. To nás urobiť veľmi produktívnymi v mnohých oblastiach, aj pre samotného Boha, pre službu pánovi, pre všetky oblasti, nás to vie urobiť veľmi produktívnymi, keď vieme, kto sme a vieme, čo sme dostali. Keď na tom stojíme, tak sa stávame veľmi produktívnymi v každej oblasti života. Ja vám poviem, kresťania majú obrovskú šancu, aby ich život skutočne za jednu generáciu, aby náš život sa dostal tam, kde možno x generácií pred nami sa nevedeli dostať našich predkov. A ten rozdiel je jediný a síce to, že my sme uverili v Krista. A v Kristovi sme dostali všetko. Lebo sám o sebe človek nemá až tak veľa schopností, je obmedzený na svoju inteligenciu, je obmedzený na, na svoje prirodzené schopnosti, fyzické, e, mentálne, emocionálne a tak ďalej, je obmedzený na toto všetko, ale v Kristovi všetky obmedzenia padli. V Kristovi je len to obmedzením, že dokedy ja som schopný stavať svoj život na Božom slove. Kedy si poviem poviem to, že tak toto už je veľa, už za túto hranicu nepôjdem, to už mi príde príliš uletené. Ale v Kristovi žiadne hranice nie sú. My všetko vieme prekročiť. A pozri sa, že Božie slovo toto jednoznačne hovorí, videli sme to u Ježiša, videli sme to v tom podobenstve o o hrivnách, aj tam toto bola podstata, že ten, ktorý zakopal hrivnu, on preto nevedel konať, pretože bol naplnený strachom. Prečo bol naplnený hre strachom? Lebo neprijal mentalitu víťastva, Nevedel, kto je v Kristovi a čo všetko skrze Ježíša Krista dostal k dispozícii. Amen. To je dôvod, prečo jeho schopnosti, ktoré ináč boli prítomné v jeho živote, on mal schopnosť rozmnožiť hrivny, keď Ježíš mu ich dal k dispozícii, keď Boh ti dal k dispozícii život. Tak buď si istý, že ťa aj uschopnil, aby týmto životom si prešiel ako víťaz na jeho slávu. Amen. Bol som raz na jednom stretnutí, a, uh, 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 bol som na takom stretnutí, bola tam jedna psychologička, kresťanka, a o nejakej veci proste sme sa rádeni, chcel som vedieť jej názor, týkala sa nejakej pastoračnej služby a týkalo sa to výchovy detí, nejakú vec proste chcel som pochopiť a mal som možnosť sa s ňou stretnúť, tak sme sa rozprávali o nejakej veci a ona povedala veľmi zaujímavú vec. Hovorí, že toto každému rodičovi ona povie, ktorý za ňou príde, poradu, ona sa venuje aj proste širokým, širokému spektru ľudí sa venuje, ale vystupuje ako kresťanský psychológ. Je, je charizmatická osoba, hovorí v jazykoch, je znovu zrodená, pokrstená vode a tak ďalej. A hovorí, že je to veľmi zvláštne, a ona to hovorí všetkým rodičom, s ktorými sa stretne, hovorí, že keď Boh ti dal dieťa, tak ti dal schopnosť ho milovať a dal ti schopnosť ho aj vychovať a priviesť až do dospelosti. A to je veľmi zaujímavé. To je veľmi zaujímavé. To je veľmi zaujímavé. Lebo my ani nemusíme vedieť, že tieto schopnosti máme. Ale keď Boh sa postaral o to, aby mal si doma dieťa, to je jedno, v akom veku, či je tínedžer, alebo je malé dieťa, alebo koľko má rokov. Dál ti schopnosť, aby si to dieťa miloval, bez ohľadu na okolnosti. Dál ti schopnosť v každom vekovom období, kým máš na to autoritu a možnosti, aby si ho vedel tým previesť a vychovať. Možno o tom nevieš. Možno musíš urobiť jednu vec, že možno ani nevieš, že máš takúto schopnosť, Možná, že ti veľmi chýba v živote a cítiš, že veľmi by si potreboval, aby takúto schopnosť si mal, ale môžeš začať robiť jednu fantastickú vec. Ako sa veci množia v Biblii, ako prichádza rozmnoženie? Jednoduchou vecou. Že začneš Bohu ďakovať, že túto schopnosť si od Neho dostal, lebo je to úplne obrovský rozdiel. Keď ty máš mentalitu toho porazeného a nie mentalitu výťaza, že začneš s tým, že strašne by som to potreboval, ale nemám. Alebo keď sa postavíš na to, že v Kristovi už ti Boh dal aj schopnosť vychovať to dieťa, lebo on dopredu vedel, že dieťa môže byť problémové, aké problémy s ním môžu nastať a tak ďalej, ale dal ti túto schopnosť a keď ty sa posilníš natoľko v Kristovi a začneš ho chváliť, že páne ďakujem ti, že ty už dopredu si ma vyzbrojil na to a pripravil, aby túto situáciu som zvládol, a aj keď nevidím ešte riešenie, ďakujem ti, že v tebe mám všetko k dispozícii toto veľmi viedať do pohybu Svetého Ducha, veľmi to viedať do pohybu Božiu múdrosť a zjavenie v tvojom srdci a múdrosť sa začne množiť v tvojom živote. Možno sa to nestane okamžite, keď to povieš, lebo to nefunguje ako nejaká čarodejnícká formula, hokus pokus a vytiahneš zajaca z klobúka, že bolo by aj to pekné, keby to tak bolo, ale takto nefunguje, ale začneš Boha chváliť, začneš ho vyvyšovať, ideš do Božej prítomnosti, potešíš sa, že v Kristovi je víťazstvo na tvojej strane, a nejako za pochodu prídeš na to, že tvoja mysel je otvorená a vieš urobiť veci, ktoré si predtým nevedel. Takto to je úplne zo všetky. Takýmto spôsobom, vám poviem, sme schopní získavať nehnuteľnosti. Týmito spôsobmi sme schopní budovať cirkev, získavať ľudí pre Krista. Týmto spôsobom vieme robiť všetko, pretože na všetko máme silu skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Amen. Presne týmto spôsobom. Že my nemôžeme vychádzať z toho, keď Boh nám daroval svojho syna a v ňom nám daroval všetko, nemôže byť tvoja východza pozícia taká, že áno, ja viem, že Boh to všetko má, že to všetko pre mňa pripravil. Ale ja to nemám a som tu zbytý. Som tu taký malý, bochavý, špinavý psík. <laughs> Alebo takto veľa ľudí rozmýšľa. Toto je ich mentalita. Chápeš? Ale ak sa vidíš a cítiš ako malý, špinavý, bochavý psík, tak aj budeš žiť ako malý, bochavý, špinavý psík. Chápeš? Presne toto to je. A Biblia to úplne potvrdzuje. Jeden verš iba prečítam, lebo toto sú také pravdy, priatelia, že o tomto by sme mohli hovoriť stále. Ja keď toto hovorím, vidím, že kresťania by chceli, aby iba toto sme hovorili stále. <laughs> Tak sa im to páči. Keď sú neveriaci, aj im sa to páči, hneď sa chcú obrátiť, keď to počujú. Ale to im ešte nehovoríme o pekle. A tak ďalej, dobre. Podľa mňa, keby počul o pekle, ešte radšej by sa chcel obrátiť. Rimanom 5.17, Halenúja. Toto je veľká vec. Halelujá. Rímanom 5.17. Lebo ak pádom, prehrešením sa toho jedného, kráľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze toho jedného Ježíša Krista. Pozri, keď niekto kráľuje v živote, už niečo robí, už niečo pochopil a podľa toho začal jednať. Ale má to dve dôležité veci, ktoré musia byť predtým. Musí prijímať hojnosť milosti, aby ju prijal, musí vedieť, že mu má, že mu patrí, musí vedieť, kto je a čo všetko dostal. Druhá vec je, že musí prijímať dar spravodlivosti. Zase je to o tom, že musí vedieť, čo mu Boh daroval v Kristovi a musí to prijať a potom začne podľa toho žiť a začne podľa toho konať. Presne túto máš. Musíš vedieť, kto si v Kristovi a čo všetko si od neho dostal, a potom podľa toho začneš aj žiť. A to je to, čo som ti chcel odovzdať dnešný deň, aby si pochopiel, čo ťa vie priniesť z porážky do víťazstva v každej jednej situácii a každý jeden deň. A samozrejme, že voči tomuto je určitý odpor, pozrite najzákladnejšie pravdy Evanielia. Napríklad, 1. Janov list nám hovorí, nám hovorí 1. Janov list, 2.12, nebudeme čítať, hovorí, že to vám píšem dieťatka na to, aby ste vedeli, že máte odpustené hriechy skrze jeho meno. A presne o tom to je. Boh hovorí, že máme odpustené hriechy. Ale je veľa ľudí, ktorí takto berie, že keď Biblia hovorí, že máme odpustené hriechy, tak to berú ako zbožné prianie, že bolo by to fakt super, že mám nejakú nádej, že raz mi Boh odpustí. A to je presne ich problém, pretože oni neberú Božie slovo vážne. On viacej berie vážne to, ako sa cíti, čo on si myslí a presne na tomto diabol získava ľudí, presne na týchto veciach získava kontrolu nad ich životmi, pretože sa nestávajú na Božie slovo. A to je najzákladnejšia vec, prijatie spasenia a istoty odpustenia hriechov. To je prvý krok v znovuzrodení je, že človek príjme uistenie o odpustení hriechov a o tom, že Boh mu viacej nepočíta nejakú neprávosť. A Biblia nehovorí, že to prichádza preto, čo sme urobili alebo neurobili. Hovorí veľmi jednoducho, že píšem vám dieťatka, že máte odpustené hriechy pre jeho meno. Teda nie preto, že či ja sa tak cítim alebo necítim. Nie preto, či som si to zaslúžil alebo nezaslúžil, pre niečo úplne iné. Pretože Božie dáry prichádzajú v Kristovi. Boh ich dáva ľuďom v Kristovi. A to je to fantastické, to je tá jedinečná vec, ktorá je v Evanieliu, že Boh nikoho dopredu neodsúdil. Každému dal šancu, respektíve takto. Povedal súd na všetkých, ale z milosti poslal vyslobodenie z tohto súdu, skrze odpustenie hriechov, skrze znovuzrodenie, skrze ospravedlnenie v Božom synovi Ježišovi Kristovi. A každému toto ponúka. Ešte ide ďalej, k tomu ponúka výťazný život a tak ďalej. Ale ten prvý krok je, že musíš prijať istotu o tom, že Boh ti odpustil hriechy, uveriť tomu, že Boh to myslel úplne vážne. Že to nie je len na to, že na chvíľu, aby som prestal mať ten boj s výčitkami svedomia. To je taká pravda, ktorú potrebuješ prijať a každý deň s ňou žiť a chodiť a radovať sa s ňou. Aby si bol silný v Bohu, aby si bol silný v Svetom duchu, aby si bol silný v Božom krádovstve, je to obrovská vec a obrovská pravda. A poviem vám, že systém je ale úplne iným spôsobom nastavený. Celý svet je nastavený úplne iným spôsobom. Ľudia obvinňujú jeden druhého. A poviem vám, práve v tom církev musí byť rozdielná od sveta, že v církvi musí byť prítomná moc Kristovej krvi a autorita Kristovho kríža, pretože v cirkvi napríklad nesmie byť to prítomné, že aby sme stahovali jeden druhého, lebo ak Boh mi odpustil, nemáš nejaké právo, aby si mi pripomínal moju minulosť. Ak tebe Boh odpustil, ja nemám nejaké právo tebe pripomínať tvoju minulosť, hoci, čo si urobil. Ak mne Boh odpustil, toto aj v manželstve funguje. Ak mne Boh odpustil, moja manželka nemá právo pripomínať mi moju minulosť. Ale rovnako, ak jej Boh odpustil, ani ja nemám nejaké právo pripomínať jej minulosť. Nemám právo povedať, že ty si ako tvoja matka, napríklad. <laughs> Ešte horšia. <laughs> Môžem povedať jedno, že si ako tvoj otec. Ďaká Bohu, preto ťa milujem, lebo si sa narodila z Boha. <laughs> to je to, čo mám právo povedať. Nič iné nemám právo povedať. Amen. Toto úplne polepšuje celý svet, vám poviem. Toto robí ľudí šťastnými. Toto buduje manželstvo. Neuveriteľným spôsobom. <laughs> teda žiadne si ako stará čarodejnica. <hahaha> Dajú ti metlu, letíš. <laughs> Nikto nemá právo, aby takto rozprával so svojim blížným, zvlášť, keď je Kristov kríž medzi nami. Amen. Nikto na toto nemá právo. Ani ja, ani ty, nikto nás na to neoprávnil. Ďaká pánovi. To sú veľké veci, priatelia. Teda ber Božie slovo úplne vážne, Boh ho berie úplne vážne. Boh to myslel úplne vážne, keď ti to povedal. Úplne vážne to povedal. Úplne seriózne to myslel, že v Kristovi ti daroval všetko. Tých veršov by sme našli nekonečné množstvo. To musíš sám hľadať vo svojej Biblii, ja len to som chcel v tebe naštartovať, aby si vedel, že si v Kristovi a v ňom si dostal všetko. Už si pri zdroji všetkého. Amen. Už sme pri zdroji všetkého. To znamená, že na všetko existuje odpoveď, existuje riešenie na každú vec. Aj také, ktoré vyzerajú zdánivo nemožné, na všetko existuje riešenie. Vďaka pánovi. Amen. Každý má šancu do tohto vstúpiť, ak si sa ešte neznovu zrodil, si pána Ježiša, má šancu do toho vstúpiť rovnako, ako ja som pochopil, že toto je moja životná výzva. Už som mal dosť toho života, kedy som žil bez Krista. Mal som už dosť toho, že som sa stále zabával. Nemal som žiadnu hranicu vo svojom živote. Potreboval som, aby ma niekto z toho vyslobodil. Aby ma niekto vyviedol z toho života, ktorý som žiel. A vďaka Bohu, že som počul Evangelium, že mohol som sa znovu zrodiť, mohol som svoj život odozdať Kristovi. Presne tak je to aj s tebou. Každý má túto výzvu a ak si ešte neprijal Žiša Krista, dnešný deň to môžeš urobiť. Dneska môžeš svoj život odovzdať Pánovi. Môžeš pozvať Ježiša do svojho srdca, môžeš správiť toto jednoduché rozhodnutie. Alebo ak cítiš to, že si sa vzdialil od neho, máš šancu poprosiť ho, aby sa navrátil do tvojho života. Máš šancu prijať tú výzvu, že máš poslednú vôľu svojho staršieho brata, ktorý zomrel, ale má aj dobrú správu, že zase bol skrejený z mŕtvych a žije. Ale už sa do deliť sa o svoje dedictvo s tebou. Amen. Nenechal nás samotných, teda v Kristovi sme dostali všetko. Amen. To je fantastická životná perspektíva, priatelia. To je fantastická životná perspektíva. Preto o tom hovorím teraz v úvode roka, aby si si postavil ciele, ktoré pre teba budú skutočnou výzvou. Také, o ktorých vieš, že bez Krista by si ich nevedel naplniť. Nevedel by si do nich stúpiť. Také veľké ciele si postav o ktorých vieš, že v Kristovi si schopný, aby si ich naplnil, sám vo svojich schopnostiach nie, pretože vtedy budeš závislý na Bohu, budeš hľadať Božie slovo, budeš hľadať Jeho prítomnosť a tvoj život sa bude posúvať ďalej. Amen. A ideme od víťazstva k víťazstvu. Pozri. Dneska večer skončí tento týždeň, respektíve podľa židovského kalendára už včera večer skončil a začal nový týždeň, máš zase šancu, máš zase 5 pracovných dní, alebo 7, alebo koľko dní pracuješ v týždni, máš zase šancu počas týchto dní posunúť sa niekde ďalej, aby keď prídeš na, budúce, na budúci týždeň, aby si stál niekde inde, keď aj len o kúsok ďalej, nemusíš byť o mnoho ďalej, ale aspoň o kúsok nech si ďalej, nech zase vieš pokračovať ďalej, aby na konci roka si bol tam, kde budeš vedieť, obrovským spôsobom dávať Bohu chválu a vďaku za tvoj život, za to, čo vykonal v tvojom živote počas tohto roka. Amen. Môžeme sa postaviť, ideme sa modliť. Vďaka Bohu. Halenúja. 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 Je tu niekto taký, kto ešte nedal svoj život Kristovi a chce to urobiť dneska? Ak si tu, môžeš zdvihnúť svoju ruku, môžeš prísť teraz sem, budeme sa s tebou modliť. Ak nie, budeme sa modliť spolu. Dobre, haleluja. 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 Najprv sa budem modliť ja, potom sa budeme modliť spolu. Kým sa budem modliť, premyšľaj o tom, čo je tvojou výzvou dneska, počas dnešného dňa. Určite je tu nejaká výzva, ktorú vieš zdohľadať aj dnešný deň. Vďaka Bohu. Na ktorú vieš prijať silu skrze Ježiša Krista dnešný deň, aby si sa posunul niekde ďalej. Aby si sa dostal z toho, že chcel by som do toho bodu, že mám to v Kristovi. Vďaka Bohu. Amen. Lebo toto posúva tvoj život ďalej. Presne toto posunie tvoj život ďalej. Že dneska odiť s tým, že vďaka Bohu v Kristovi to mám. To sa môže týkať čokoľvek. Možno hľadáš novú prácu, možno v iných oblastiach sú výzvy, ale dneska to vieš prijať v Kristovi. Amen. Ak je Ježiš v tvojom živote, v ňom to už je prítomné a presne s týmto sa stotožní, s touto mentalitou sa spriateľ príjme ju do svojho života. Halenúja. Ježiš, ja ťa chválim a vyvýšujem a oslavujem a ďakujem ti, že teba poslal Otec z neba na túto zem, teba pomazal svetým duchom a mocov a ty si prešiel túto zem, uzdravujúc všetkých, ktorí boli držaní iný od diabla a premožený jeho mocov. A páne, ďakujem ti, pretože s tebou bol Boh a ďakujem ti, že nielen si uzdravoval chorých, ale páne, aj si oslobodzoval. A ďakujem ti, že k tým, ktorí hľadajú múdrosť a ktorí hľadajú, páne, posun vo svojom živote, tou istou mocou, ktorou ťa pomazal otec pre uzdravenie chorých a pre oslobodenie, tou istou mocou skrze autoritu tvojho slova a skrze pomazanie Svätého Ducha, vieš pozvihnúť naše životy a ďakujem ti, že v tvojom slove a v tvojom mene je tá moc, ktorou vieme konfrontovať všetky výzvy svojho života, všetky protivenstva, v ktorej vieme obstáť v akejkoľvek skúške. Preto sa modlím v mene pána Ježiša Krista za všetkých prítomných a sestri, za všetkých mužov a ženy, ktorí sú na tomto mieste, aby na každého jedného prišla tvoja dobrá ruka a ďakujem ti, že v Kristovi sme už prijali priazeň. Dostali sme milosť, prijali sme charis a ďakujem ti, že dostali sme, pane, priazeň na všetko to, čoho sa týka, pane, Tvoje slovo, na každé Božie zaslúbenie a ďakujem Ti, že Ty si za nás dal svojho jednorodeného syna a ako by si nám spolu s ním všetkého nedaroval. Preto mení Ježiša Krista, aj teraz berieme smelosť k tomu, aby sme pristúpili k Tvojmu trónu milosti, aby sme zobrali milosť, priazeň a pomoc v pravý čas. A modným sa mení Ježiša Krista ku každému jednému, aby, pane, tvoja priazeň prišla tým spôsobom, ktorým ju potrebuje vo svojom živote. Modným sa meni Ježiša Krista, táto mentalita víťazstva a mentalita Božej priazne, nech, pane, je prítomná v našich životoch, nech je prítomná v našej církvi, nech Pane búra všetky obmedzenia a všetky hranice nášho života a modlím sa za to v mocnom mene Pána Ježíša Krista. A ďakujem Ti, Pane, že máme Tvoje slovo, že máme zmluvu, ktorá je v Tvojej krvi, máme moc mena Ježíš na to a my sme vydobili, Pane, právo a moc ktorá pochádza z tejto zmluvy, aby sme ju, páne, použili toto meno Ježiš, aby sme obhájili právo a moc, ktoré sme dostali skrze zmluvu. A modným sa, mene Ježíša Krista, aby, páne, táto mentalita víťazstva, aby, páne, padla na životy každého jedného z nás. modným sa, meni Ježíša Krista, aby sme ju prijali, aby, páne, ňou bol budovaný a obnovovaný náš život. A ja sa za to modným v mocnom mene pána Ježíša Krista. Halenúja. Halenúja. Ideme sa spolu modliť. Dobre. Mene Ježíš. Ja ti ďakujem, nebeský oče. že skrze Ježíša Krista som dostal právo a moc, aby som sa stal Božím dieťaťom. Preto ja príjmam Krista do svojho života. Prijal som ho, chytil som ho, zmocnil som sa ho, stiahol som ho do svojho života. A mene Ježíša Krista aj teraz tvoju prítomnosť, Ježíš, sťahujem do svojho života, sťahujem ho do svojej rodiny, sťahujem tvoju prítomnosť, tvoju moc, tvoju autoritu do rôznych oblastí mojho života. Aj tam, kde cítim najväčšie výzvy. A teraz povedz, čo je tvojou najväčšou výzvou počas týchto dní. Ja sa budem modliť v jazykoch a ty to pomenuj svojimi ústami v mene Ježíš. Halenúja, 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 halenúja. V mene Ježíš, ja ti ďakujem Bože, že moc Tvojho mena ma uschopňuje na to, aby ja som zdolal túto výzvu, aby som ňou prešiel ako víťaz. Pretože je napísané, že vďaka Bohu, ktorý mi dáva víťazstvo skrze môjho pána Ježíša Krista. Preto ja aj moji milovaní bratia a sestry stojíme pevný, bezúhodný, vždycky sa rozhodňujúci v diele pánovom. A viem, že moja práca, moja námaha, môj boj o postup nie je márny v Kristovi. A môj život sa rozšíri v Kristovi, lebo ja príjmam identitu Božieho dieťaťa, identitu, ktorú som prijal v Kristovi. A prijímam to, že každé zasľúbenie Bože je mňom v Kristovi, áno, a skrze neho, amen, Bohu na slávu skrze mňa. A ďakujem Ti, Bože, že si ma povolal, aby som bol Tvoj spolupracovník, aby Tvoja sláva a moc Tvojho krádovstva aby sa rozšírila na tejto zemi skrze môj život. Aj skrze to, že ja stojím na Božom slove a nárokujem si pravdy Božieho slova a príjímam ich do svojho života. Stojím na nich. Konfrontujem nimi všetky okolnosti. Všetko to, čo sa pozbyhuje v mojom živote proti poznaniu Boha. Proti tomu, aby jeho sláva a jeho moc, aby sa rozšírila v tomto svete. A ďakujem ti, pane, že ja mám na všetko silu skrze toho, ktorý si ma zamiloval, skrze Ježíša Krista. A ja ho prijímam, uvolňujem ju v mene Ježíš a som pripravený v nej chodiť. Som pripravený každý deň čeliť svojim výzvám a zdolať ich skrze meno Ježíša Krista skrze moc Božieho slova, skrze pomazanie Svetého ducha. A Bože, Ty si s týmto výšený. A páne, ja sa z toho radujem a všetkú slávu dám Tebe a budem ťa neprestajne chváliť. A budem pridávať chválu ku všetkej svojej chvále. Pridám ešte ďalšiu chválu. A stále idem ďalej a budem ťa chváliť viac a viac tak, aby sa rozmnožila chvála v mojom živote, v mojom dome, v mojej rodine, v našej církvi, medzi mojimi príbuznými, medzi mojimi kolegami, aby sa množilo to, že je veľký hospodin, je veľký Boží syn, je moc v Svetom duchu. A ďakujem ti za to, Pane. V mene Ježíš. Amen. Halenúja. Halenúja. Nech vás Boh všetkých požehná. Pokračujeme ďalej. Ak niekto potrebuje nejakú modlitbu, môžete prísť. Sú tu bratia prezbiteri, s radosťou sa budú za vás modliť. Horlivo, s pomazaním, s mocou mena Ježíš. Halenúja. Za čokoľvek sa s vami zhodnú, v čomkoľvek stojíte, za akúkoľvek vec. Halenúja. Takže môžete prísť. Halenúja.